0: del fútbol
1: centroamericano qué tal bienvenidos sean todos y todas a este episodio 150 de footcast el espacio del fútbol centroamericano hoy junto a Randall sánchez y a pablo gonzález para hablar vamos a hablar de varios temas eh, vamos a empezar con el tema de la valencias a prisa el final de liga con cacaf luego vamos a, a dejar que pablo se desahogue nos cuente cómo vivió esa fiesta de la alianza 15 veces campeón del fútbol salvadoreño. Vamos a hablar de la final en Guatemala y dar algunas noticias eh, relacionadas con jugadores y con selecciones centroamericanas también. Así que eh, gracias a quienes nos están siguiendo en este momento en YouTube, a quienes nos están escuchando en las plataformas de podcast. Randall Sánchez, buenas noches y bienvenido al episodio 150.
2: Hola, José. Hola, Paula. Un gusto siempre estar con ustedes. Un abrazo para Jonathan a la distancia, que no nos acompaña. Eh, y a todos los amigos y amigas de Centroamérica que, que nos hacen el honor de acompañarnos cada vez que nos conectamos o que en los videos posteriormente. Eso lo hacemos con mucho cariño.
1: Así es, saludar a Jonathan eh, y bueno, y saludar a Pablo, que esa camiseta Pablo que andas no sé si refleja más que todo el <risa> sentimiento de fiesta del día de ayer para la afición del Albo. Bienvenido, buenas
0: noches. <risa> Hola José Randall. Eh, un saludo para ustedes, saludos para todos los hermanos centroamericanos y afición en general que ve este programa, pues ya finalizó la mitad de la temporada de, del fútbol salvadoreño, así que nos tocó celebrar y pues en ese sentido estamos, estamos alegres.
1: No se acaba la celebración todavía, Pablo.
0: No, oh, hay que seguir, hay que seguir al menos hasta que comience el otro torneo.
1: Que ya, <risa> supongo que es ya casi. Bueno, ahorita vamos a hablar de la alianza, vamos a empezar. Este episodio conversando sobre el, la final de Liga, de Liga con CACAF. Este, Alajuelense contra el Deportivo Zapriza será el miércoles 3 de febrero, 9pm, hora local, hora de Centroamérica. Hoy estamos en grabación en transmisión en vivo en YouTube el lunes eh, primero de febrero. Estamos a dos días del evento, por si ve usted este, este episodio y luego. Eh, Alajuelense viene eh, de ganar el campeonato en diciembre anterior, el, el campeonato número 30, eh, ya la afición rival dejó de vacilarles por ese eterno fantasma de la 29, alcanza la 30, se quita de encima ese peso histórico y ahora eh, alcanza una final también luego de vencer a Olimpia por penales y se le da el boleto para jugar esta final, final que será a partido único y que será en el Alejandro Morera Soto en condición de local, viene de una, de una racha interesante a nivel local, cinco fechas, va de líder con 11 puntos, ahorita vamos a ver la tabla de posiciones, derrotó a Pérez Ledón derrotó a Limón, empató contra San Carlos, derrotó a Santos y empate el fin de semana en un clásico provincial contra Herediano en un partido que prácticamente ya lo iba a perder igual que contra San Carlos y en los últimos segundos a la Alajuelense logra eh, el gol del empate. Eh, tal vez empezamos con Randall y analizar a la Juelense. ¿Cómo llega, Randall, eh, el equipo liguista en una final histórica? Eh, en una final que mucha gente estará observándola también por ser un clásico. Adelante, Randall.
2: Bueno, eh, a la Juelense llega, ¿cómo le puedo decir? plenitud eh, de condiciones. Marcha en primer lugar en el campeonato local. Ha venido de jugar tres partidos muy, muy difíciles, donde podemos decir que ha tenido suerte de campeón. Un, donde, donde se enfrentó, por ejemplo, en ese torneo Carolimpia, Limpia, eh, un rival que realmente creo que es el que más lo ha exigido digamos, de, de, estos, de, estos, de estos partidos del año. Eh, luego se enfrentó a San Carlos, que ha venido en los últimos eh, partidos como la mejor defensa del campeonato y, lo, y en los últimos minutos logró el empate y después ir perdiendo. Y luego se enfrenta a un cruz pro herediano que si bien es cierto... Eh, no ha empezado bien el campeonato, sigue teniendo la segunda o la tercera o hasta la mejor panilla de este país y es un clásico provincial donde también eh, de una manera eh, eh, agónica logra, logra el empate después de un partido muy, muy difícil. Entonces, de alguna otra manera la gente ha, ha querido crear un poco de dudas sobre el funcionamiento de la juela, pero yo creo que más bien eh, ha tenido el, eh, la capacidad para poder reponerse ante situaciones que han sido adversas. Creo que eh, la liga tiene un, un juego muy completo eh, que puede de alguna u otra manera eh, neutralizar eh, a la desaprisa. A la hora tiene una, una característica que yo creo que se la hemos venido comentando: no se, no se sonroja si tiene que de alguna u otra manera defender o ceder, digamos, la posición de balón. Entonces, también en algunos momentos, eso puede también complicar a la desaprisa que gusta detenerla y eso es una, un, un arma o un riesgo que un arma que podría tener para para contrarrestar a esa prisa digamos que es un equipo que tiene que sí por naturaleza tiene tiene esa iniciativa siempre y cuando digamos el tenor no, no no cambie el el, el, el chip y, y más bien haga un, un bloque y, y espera a la liga y le sea la iniciativa ahí sí la liga se le podría complicar a no ser que salga eh, con un contención apto eh, en este caso sería eh, posiblemente al paro verdad ahí sí si de alguna u otra manera podría, digamos, generar un equilibrio, pero si no es así, eh, podría, podría correr, digamos, los riesgos... Cubero
1: de los también partidos. ha jugado en los últimos partidos, incluy ah, incluyendo Cubero. contra Olimpia, que fue la carta que jugó Carevic para controlar ese medio campo mm. fortísimo del equipo hondureño también, ¿verdad? Si Puede la ser. Liga
2: no logra no equilibrar ese medio campo, posiblemente no, 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 se, no, no llega a llevarse tantas sorpresas que como si lo sintió contra la Olimpia, ¿verdad? Que, que de alguna u otra manera eh, la recuperación del balón de la Olimpia generaba transiciones de defensa-ataque muy rápidas y eso le, le podía provocar eh, de alguna u otra manera eh, peligro. Otra ventaja, digamos, que la liga puede tener es que Sapri ha encontrado en los últimos eh, partidos en el balón parado un arma muy importante, precisamente con Kendall Watson, pero la jueza demostró contra la Olimpia que en el balón parado no está tan mal porque se enfrentó también con delanteros de poder y con defensas eh, de mucha altura. Entonces, de alguna otra manera, podemos decir que en ese, que en ese aspecto puede, puede, de alguna otra manera, tiene armas para protegerse de esa, de esa herramienta que tiene esa presa, que le ha traído y que le ha dado resultados con esa supercontratación de Kendall Watson.
1: Sí, ahí veíamos en, en imágenes eh, la alineación de la juelense veíamos a Johan Venegas Venegas obviamente no va a jugar el partido porque recordemos que es pertenecía al Deportivo Saprissa hasta hasta diciembre anterior, incluso sigue siendo el goleador de esta competición Liga con CACAF y va, va a terminar como goleador jugando para, para el Deportivo Saprissa, así que es una carta que no podrá disponer de ella Karevic, probablemente como lo indicaba Randall con eh, Marcel Hernández y con Jürgens como, como jugó contra eh, Olimpia y el jugador que vemos ahí, Alonso Martínez, que ha sido un jugador de bastante desequilibrio. Incluso Karevic de, de vez en cuando los rota de, de banda, ¿verdad? Para causar, si se quiere, algún, alguna, algún descontrol en línea defensiva del equipo rival. Y en el caso, eh, Alajuelense empató en este partido contra Herediano con un golazo de Alex López de remate de afuera. Entonces es otro elemento, digamos, ofensivo y otra carta de la que dispone el entrenador Alajuelense. Eh, también un pegador de tiros libres y, y un distribuidor de juego de élite de para nuestro nivel. Eh, no sé, Pablo, ¿cómo ves eh, al equipo alajualense? Antes de pasar a, al equipo morado, ¿cómo ves al equipo manudo que viene eh, con un hype importante después de ganar el campeonato en Costa Rica? Ust hablando de campeones, ¿verdad? ¿Usted que está celebrando claro. ese campeonato?
0: No, y, y no solamente por el hecho de ser el campeón actual de Costa Rica, sino también por haber eliminado a un rival más complicado que, que, lo, que lo que hizo el Saprisa, yo creo que esa exigencia eh, y ese trabajo no va a ser el mismo de lo que ha hecho Saprisa. en ese sentido yo veo con ventaja al la, alajuelense la porque vienen en una racha como, como tú dijiste José bastante importante y yo lo veo favorito, yo lo veo favorito, quizás futbolísticamente, son dos equipos, eh, más o menos parecidos, eh, con, al, con ciertas eh, diferencias puntuales, pero yo creería que, que en lo anímico, en lo anímico, y en el trabajo que viene haciendo, eh, a la Juelense, eh, por este tema, yo creo que, que, que va, le, le va a pasar, no, no le va a pasar por encima, pero sí, creo que, que es el favorito para ganar el, el, el torneo. Eso sí, Saprisa eh, tiene pues la ventaja también de, de venir a ser finalista, es el campeón actual, es el campeón defensor, y por experiencia, por oficio, puede ser de que, de jugando este tipo de, de finales, este tipo de partidos, puede ser que Saprisa tenga más, sin embargo, pues a la juelencia tiene jugadores dentro de su plantel que estas instancias no le son extrañas, ¿no? Así que, Podemos, yo espero que tengamos una mejor semifinal que un mejor partido que la semifinal contra Olimpia-Lajuelense que, que esperábamos mucho lastimosamente pues Olimpia no, no venía de ser campeón y ya lo hemos hablado no se dieron las cosas para que fuera un espectáculo como el que todos esperábamos pero yo espero que la final también eh, sea una final digna de, de un torneo internacional y que sea un gran partido el final gane quien gane para mí el ajuelense favorito, yo le pongo la fichita a él, aunque en los pronósticos ya descendí, pero le pongo la fichita <risa> a ellos, así que, bueno, que sea un gran partido sobre todo.
1: Bien, Pablo, yo quería saludar a, a Rona, a Sam, a, a la gente que ha estado en el chat, a Randrix que ya está compartiendo sus impresiones sobre, sobre el juego. Y bueno, y, y sí, yo, yo también espero un, un buen partido pensando en esa mitad de la cancha y ahorita pasamos a esa prisa, pero veíamos la imagen de, ya lo comentamos, de Alex López y también de Brian Ruiz, ¿verdad? entonces hay bastante clase en esa mitad de cancha a la Juelense. Que Karevich, como, como indicamos antes, tuvo que balancearla con la inclusión de, de Cuero, porque Olimpia logró desbalancear por completo. Estaba partido el equipo a la Jolense. Sin duda que Centeno quis, eh, suponemos que habrá estudiado bien ese partido y, y cómo atacarle a la Jolense. Eh, así que hay bastante clase en la mitad de la cancha para esperar un juego más vistoso de lo que vimos ese 0-0. Eh, olimpia alajolense Jolense entrenó el partido fue el sábado contra Arellano y el domingo estaba ya en, en fase de recuperación en fase de entrenamiento y que tiene algunas horas de, de ventaja por sobre el, el tema del Saprisa, del que saprisa derrotó 4-1 al equipo cartaginés en un clásico provincial también esto fue el día domingo Así que una diferencia bastante voltada para su cartagueto, Pablo. Así que mis, mis condolencias. Bueno, modo. Una, no se puede ganar siempre, ¿no?
0: No, por supuesto. Pero vamos empezando. Vamos <risa> paso a paso y partido a partido. ¿Sabes qué? Que te iba a mencionar también, José, que la ventaja. Yo no, no hubiese sido lo mismo que la Juelense llegara a, este, a esta final de torneo perdiendo la final pasada. Porque los fantasmas de... De, de finales perdidas contra el Sapris y todo, yo creo que le hubiese pesado más, hoy se han quitado ese peso encima y yo creo que, que van a poder jugar eh, digamos sin tanta presión, sin tanta soltura.
1: Así es, vamos a, a hablar un poquito del Saprisa. De ahí estaba pidiendo Sam la tabla de posiciones, ya ahorita la damos Sam, para ver cómo están posicionados, ya lo indicamos, bueno Saprisa viene eh, creo yo que una, una recuperación interesante, porque empezó empatando contra Grecia un 0 por 0 eh, luego contra Jicaral empató a dos Dos primeras fechas, dos puntos apenas La tercera fecha de empate nuevamente Esta vez contra Guadalupe Así que empezó, digamos, eh, titubeante el equipo morado Y bueno, luego de la, de la eliminación el torneo anterior en, en la Liga Costarricense venía como cierta semicrisis El equipo del Pate Centeno Parte de la afición pidiendo la cabeza de Centeno Como es usual y lo, lo indicaba Ahora Pablo extramicrófono, los equipos grandes tienen una exigencia mayor y la afición eh, resultadista, si se quiere, también es exigente cuando las cosas no se dan bien. Creemos que compone esa prisa los últimos dos juegos con cuatro goles por partido, cuatro al Sporting, 4-0 y 4-1 contra Cartagena, el partido que estamos viendo. Así que ya esa prisa, digamos que compone su, su posición, al menos en torneo local. Y esta final le cae de maravilla, porque también, dicho sea de paso, para quienes nos ven fuera de Costa Rica. Eh, el domingo nuevamente se ven las caras estos, estos rivales por el torneo eh, local. Así jugó el Deportivo zaprisa Espíndola, que ha sido el, el jugador argentino ex-maratón, eh, ciertamente criticado, aunque más alabado por su, fue, por su juego ofensivo. Ya lleva dos goles en el torneo, a pesar de tener una posición de defensa. Y bueno, la incorporación de Kendall Waston, también bastante importante esta torre eh, defensa, defensiva que también ya tuvo su primera anotación el domingo anterior y la media cancha, si hablábamos de la Juárez Randall eh, hablar también de la mitad de la cancha del Saprisa. tenemos a Michael Barrantes que es una, una figura de élite para el fútbol de Costa Rica eh, Angulo que es un colocador de pelotas y lo, lo sufrieron limpia en la semifinal del año pasado en Liga con CACAF y este, también Mariano, eh, Mariano Torres, el argentino, ¿verdad? Entonces, hablar un poquito de esa mitad de la cancha, Randall, tal vez para enfocarnos en ese duelo que va a haber ahí en el terreno de juego con Brian y Bernal Alfaro, si va a jugar o cubero, y con Alex López.
2: Yo creo que hasta el año pasado que la Liga eh, contrata a Brian Rees, eh, el mediocampo del Zapriza era el mejor mediocampo del país digamos, por el tipo de juego que Centeno quiere imponer, y tiene jugadores de, digamos, de muy buen toque, de muy buena calidad, no solamente en el manejo del balón, sino también en el remate a Marcos, o sea, creo que es uno de los equipos, no tengo la estadística a mano, pero en percepción me parece que es uno de los equipos que más remata a Marcos, y de los que mejor remata a Marcos, por el buen pie que tienen esos jugadores, estamos hablando de un Barrante, estamos jugando, hablando de un Angulo, estamos hablando eh, de un Mariano Torres, y súmele a un, a un Bolaños, que que regresa y que regresa y regresa sumando al equipo, entonces creo que eh, el poder de, de media cancha de la Liga, es Zapisa sigue, sigue teniendo eh, un poco más, digamos, de, al menos de conjunto y de calidad, lo que quizás Zapisa no tiene en la Liga es una gran, eh, grandes laterales que puedan sumarse, ¿verdad? que esa es la falencia que tiene Zapisa en los últimos años, y en ese momento depende mucho de lo que puede ser Ariel Rodríguez que también ha regresado bien hay que hay que, hay que, completarlo, eh, hay que aceptarlo perdón, y, y que y quedarlo escondido pero quizás en eso sí Saprisa tiene menos que a la Juelense creo que eh, en el, Zapriza viene con algo muy interesante que, que los que son aficionados a los equipos grandes, yo sé que ellos lo saben que viene con motivación ¿por qué? porque Zapriza, yo, no creo que nosotros lo habíamos comentado en dos episodios anteriores lo mejor que le pudo haber pasado era después de la crisis, se a la calle, porque tal vez la afición no se iba a enamorar por una goleada, pero a nivel de confianza, a nivel de cancha, Saprisa hizo deciso en ese partido, cometió los errores que podía cometer ante un equipo que no los iba a aprovechar, es cierto, tiene un desliz contra el, contra el, el, el Guadalupe con un 2-2, que aún así los descarta, casi que al final el resultado, que también eso genera confianza, y luego viene y que le pega un baile a un Sporting, y le pega un baile a un Cartago, Cartago realmente ayer fue cero la parte de Saprisa. ahora bien, Quizás eh, Zaprisa no está derrochando un buen, un buen fútbol. Ha encontrado sus mejores armas en un balón parado. Lo dije antes en mi primera intervención. Tiene a Waston. Tiene a, tiene a y, y podemos ver que la mayoría de los goles que Zaprisa ha hecho en sus partidos tiene que ver mucho con la táctica fija. Pero es la solución que la afición de Zaprisa le pedía a Centeno porque de tanto tocar a, estaban gastando las bolas y no estaban haciendo nada. Entonces de alguna otra manera le está generando una opción. Entonces... Eh, ahí es, eh, pero perfectamente yo sigo creyendo y comparto con Pablo que futbolísticamente ha mostrado más la liga, pero cuando un equipo grande viene con la motivación, viene con la, con la creencia de que está mejorando, es un equipo muy peligroso y todos sabemos que esa prisa es, es el equipo de los torneos internacionales, es el equipo Copero de Costa Rica, entonces de alguna otra manera esa, esa motivación que trae eh, y también eh, me hace pensar aquella final del, eh, del torneo tras anterior que Centeno, eh, todos esperábamos eh, un sapes un arrollador y más bien se, se, se vuelve conservador contra la juela en el partido de día en el mayor Soto. A la juela, eh, digamos, se confunde, esperaba una cuestión de sapes y sapes saca ese resultado en la Posiblemente Centeno también, sabiendo, sabiendo que a la liga le han hecho daño los equipos, armándose en bloque y jugándole transición defensa-ataque, muy probablemente también eh, ordena el equipo, como lo jugó un poco también con el maratón que pues Zapriza de alguna manera no toma la iniciativa lo que hizo fue esperar, saber cómo eh, y mató de contragolpe matar de contragolpe, entonces uh -huh. es un partido pronóstico reservado principalmente porque Zapriza encontró otra vez esa identidad independientemente si esté jugando bien o no es un clásico y, y, y ahora sí tiene connotaciones de clásico y creo que que va interesante. Creo
1: que parte de la entidad o gran parte de la entidad se le otorga una leyenda del club como es Cristian Bolaños. El semestre anterior sabemos que fue a jugar a Europa, Este le hizo bastante falta el Zaprisa, quizá, eh, especialmente en el torneo local, porque bueno, Zaprisa llegó a la final en este torneo de Liga de Concacaf, pero aquí está para, para disputarlo. Eh, es, un, es una ficha siempre peligrosa más allá de su edad. Aquí lo que cuenta es su rendimiento y por la banda derecha por toda la profundidad que tiene por, por el ala derecha Cristian Bolaños la, la paciencia para jugar, la sapiencia para dar un pase, para hacer un centro o para llegar al área, al área pequeña y anotar, creo yo que es una figura eh, muy preponderante que viene de un castigo, bueno, de una situación disciplinaria y por un tema de que sale con Brian Ruiz, son amigos eh, se vieron para un asado en familia y la situación del COVID eh, la la, digamos que la competición local eh, les, eh, les castiga ¿verdad? por el tema del rompimiento de burbuja eh, luego el, el, tuvieron que hacerse una prueba para demostrar que estaba negativos y en el partido prisa no les permite al no poder haber entrenado Centeno argumenta que no iba a disputar partidos así que ha tenido digamos que minutos solo contra Cartaginés pero esto no le va a restar mucho menos eh, intensidad a un jugador como Bolaños que Justamente eso es lo que le otorga le, le otorga calidad, le otorga toque de balón Y le otorga intensidad En el juego morado Así que va a ser, creo yo, que eh, duelos Muy interesantes, así como el duelo Waston contra eh, Marcel Imaginémonos un tiro libre o imaginémonos un tiro de esquina Ese enfrentamiento entre Estos eh, jugadores Va a ser, creo yo, bastante Bastante llamativo Pablo Zaprisa, desde, desde El Salvador ¿Cómo, cómo observas al equipo morado? que como indicamos empezó tituyante y luego logró reponerse y luego de, de esa goleada también contra Arcá y que le da la, una, una moral más alta de cara al partido.
0: Oh, Fíjate cuando hablo del de, de Zaprissa siempre Randall me regaña porque digo que, <risa> que lo pongo en, 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 un, en un pedestal ahí al cuadro morado, pero la verdad es que la sensación, al menos acá desde El Salvador, yo creo que a nivel de general de Centroamérica, <risa> que el Zaprissa es el equipo más grande del fútbol centroamericano, es un equipo copero, si lo quieren llamar así, es el único que en este formato de Mundial de Clubes ha llegado a una posición de relevancia, ha trascendido, no solo a nivel regional, sino que también a nivel global, y definitivamente que si bien es cierto, podemos decirle de que el juelense eh, Va a llegar con, con una mejor, quizás, eh, preparación, con un mejor trabajo luego de, de haber eliminado Olimpia y, y que esa prisa eliminó a un arcade que no es parámetro, con todo respeto, pero, o sea, es esa prisa, es esa prisa, no se puede descartar. No es un equipo que esté jugando mal, no es un equipo que esté en un momento bajo. O sea, viene de jugar la final en Costa Rica también. Entonces, eh, ahí ves los registros que tiene, si es un equipo que ha metido cuatro goles en en las fechas de, del fútbol de Costa Rica es porque eh, crea ocasiones de gol, porque genera juego y porque definitivamente eh, si, cuando metes cuatro goles, cuando tenés ese tipo de registro, yo creo que también tenés la confianza para, para poder eh, ser un equipo poderoso en cuanto a, a materia ofensiva. Pero definitivamente yo... Yo, Randall, eh, aunque, aunque aunque se enoje ahí el, el, el amigo, pero no, la verdad es que Saprisa eh, es el Saprisa. Y, y creo que si a la Huelense, te digo, vuelvo a repetir, si a la Huelense hubiese perdido la final de diciembre, eh, para mí el, 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 el favorito total eh, fuera el cuadro morado.
1: Si, no, si nos vamos a las estadísticas, Saprisa llega encendido, llega 15 goles en cuatro juegos. O sea, 15 goles en cuatro juegos. Más allá del sentimentalismo, más allá de cómo la afición critique o no a, a su entrenador o algunas, algunas, algunos comportamientos como el de Bolaños o, 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 o las críticas a Espíndola, Saprisa llega con bastante anotación, bastante anotación. Paté
0: centeno, Paté centeno el Marcelo Gallardo tico. <ríe>
2: Pablo va a hacer que mi papá no me quiera, porque mi papá es súper zapatista, ahora. Dales, <ríe> y... me... part... dale, 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 dale Ok, esa prisa tiene una una particularidad que a mí me llama mucho la atención, es que esa prisa, digamos, eh, cuando gana, digamos, cuando logra, cuando logra meter su primer gol, es muy probablemente que golee casi siempre. Entonces, y lo vimos contra contra el contra el Municipal, ¿no? por ejemplo, que esa prisa fue prácticamente bueno, que vimos que en la cancha era un, fue un partido muy parejo, pero el resultado fue abismal, 4-1, y, y también se, se engrachó, Zapriza dentro de la cancha cuando se enracha eh, perfectamente puede golear, pero también Zapriza tiene una particularidad, el Patel Centeno creo que ha sido uno de los técnicos en la historia de al que más han goleado también, entonces creo que, que eso depende también el, el, mucho del el momento del partido, o sea, Zapriza puede ganar por goleado o puede ser goleado, ha tenido y que es quizás lo que la afición de alguna otra manera ha criticado, que no ha mantenido esa constancia a nivel de resultados eh, que los haga, por ejemplo, decir: bueno, sí, vamos, vamos muy tranquilos a enfrentar este partido. Quizás, quizás eso es, pero sí, tienes razón, Pablo, y hay que reconocer los o sea, apices del equipo copero de Costa Rica y de alguna otra manera ya también tiene la experiencia, porque aunque digan que es un clásico, es un clásico internacional y, y, y aquí hay circunstancias que, que, que están jugando alrededor, por ejemplo. Eh, la supremacía dentro del área eh, árbitros que no son de Costa Rica también, que eso puede influir mucho aquí en Costa Rica se arbitra de una manera muy rigurosa y todos lo pitan, por ejemplo eso también puede afectar a muchos jugadores que aquí todos se lo pitan, por ejemplo entonces hay circunstancias que también se pueden, se pueden presentar, entonces yeah, vamos a ver cómo so
1: sobre, sobre el apunte de, equip de equipo Copero, eh, aquí nos apunta Luis Enrique Lagos eh, a quien saludamos ahí en el chat que esa prisa va a ganar la final más eh, por casta que por nivel y puso ejemplo que usted indicaba eh, bueno usted lo decía con el maratón verdad que esa prisa fue a aguantar a, a honduras ese, ese juego y, y mató de contragolpe pero se remonta Luis Enrique al, a la a la temporada anterior cuando tuvo que ir a aguantar la motagua también verdad y que lo logró que lo logró en, en la vuelta de la, de la de la final del año pasado y anotaba aquí también nuestro compañero de Balompié centro que la ausencia de Johan eh, Venegas es grande se, para la Juelense, bueno también para Zaprisa lo es se ve que Marcel no tiene la misma asociación con Jorgens Montenegro y eh, cree nuestro amigo que se va a, a penales es importante mencionar un dato el partido es el único eh, la única fase de la competición que puede ir a tiempo extra así que si termina empatado el juego hay tiempos extra y si sigue empatado va a penales otro elemento eh, estos dos equipos jugaron también una final, pero ya en, en la competición eh, de, más, de más alto nivel acá en la coca que fue la Liga de Campeones, eso fue en el 2004, eso era a doble partido, el primer juego 1-1, eh, y el juego de vuelta, que fue en el Alejandro Morera Soto, que es el antecedente, digamos, internacional, 4-0, ganó a la Juvalense en ese momento, y ganó su segunda Copa de Liga de Campeones, eh, bueno, de Copa de Campeones eh, de la Concacaf que creo que se llamaba en aquel momento, así que es un antecedente eh, bastante interesante y Saprisa le metía sazón al tema hoy anunciando que llegaba a un millón de seguidores en Facebook lo cual da también cuenta de, de que es una, una máquina eh, no solo de ganar sino de una máquina de, de marketing como, como lo es nacional e internacionalmente recordemos que hasta el año pasado Saprisa transmitía bueno ESPN transmitía sus partidos para América Central cosa que se acaba cuando FUTV ya entra a la palestra, así que bueno eh, Sí, Rander, dale
2: No, que bueno, no está focosa aquí el que va a ser campeón sí o sí es Johan Venegas, ¿verdad? porque pertenece a la Liga y, y de alguna otra manera, a la vez jugado con que es este torneo, también tiene derecho a, al campeonato, ¿verdad? Goleador, no, y serio, goleador histórico <ríe> eh, Creo que a la Liga sí le va a afectar mucho a Johan Venegas, porque eh, este año ha diseñado su ataque con Johan Venegas evidentemente bueno, si no jugó este torneo con Venegas y más bien estuvo al lado del prisa eh, si usted ha visto por ejemplo eh, cómo le costó a Jürgen Montenegro con, con Marcelo Hernández en el partido contra el Olimpia yo no sé si eso hubiese sido igual si hubiese jugado Johan Venegas con Marcelo Hernández, que por ejemplo un partido que a mí me gustó mucho eh, fue el partido contra Santos de Guatulés, digamos que usted vio eh, la forma en que esos dos que por Marcelo fue la figura de ese partido con dos de un gol Cómo, cómo de alguna manera los dos entienden entonces creo que la liga sí, sí trae una baja sensible independientemente si nunca la ha usado en este torneo, pero es que el asunto es que este año se diseñó para jugar con Johan Benegas y creo que eh, el, no, el, no, el no utilizarlo va a ser una baja sensible y creo que la liga pierde mucha ofensiva porque realmente eh, habría que ver qué tanto, qué tanto puede, eh, pueden eh, Jurgen y y Marcelo entenderse contra la Olimpia dieron mucho que decía realmente creo que le faltó, le faltó conjunto
1: Bueno, dice como que Gamer que a la Olimpia le falta muy poco también para llegar al millón de seguidores, yo creo que son dos máquinas de, de fútbol y de seguidores a nivel centroamericano, los más ganadores del área
0: Hoy por, do, hoy, por hoy son los dos referentes de, del área del Istmo Olimpia y Saprisa, eso creo que no, no tenemos duda de nada eh, sobre todo en lo futbolístico sobre todo los futbolísticos, son los dos equipos que tienen eh, los ojos puestos del fútbol
2: centroamericano. Haciendo, Satriza...
1: haciendo las pases, eh, Pablo, con el fútbol de Honduras. Muy bien, Pablo, muy bien.
2: Y empresa tiene una ventaja que eh, lo, eh, una de las grandes virtudes en la administración de Horizonte Morado es un excelente departamento de mercado. ¿verdad? En los últimos años creo que ha ido a la vanguardia en ese sentido. Bueno, de, creo que.
0: En mira, por ejemplo, como... por ejemplo, acá del El Salvador. Eh, se habla mucho de lo que hacen los equipos de Costa Rica a nivel digital, a nivel de acciones de marketing en general se habla mucho y se ponen de ejemplo, se ponen de referencia para que también eh, ahí lo sepa Randall que no le guste que, que, que vea al fútbol de Costa, de Costa Rica como el referente, pero es la realidad es la realidad realmente
1: bueno, vean lo que preguntaba Sam, ahí está Sam. Esta es la tabla de posiciones actualizada a la fecha del partido de ayer. Fue el último, el de ayer se jugó una noche el de Jicaral, que ganó y llegó a 11 puntos a las bolenses líderes. Eh, Jicaral con 11 y saprisa está con 9, pero viene de 5 fechas apenas del torneo. Así que vienen bastante bien, creo yo, los equipos. Llegan parejos y llegan invictos también, eso, eso es importante. Bien, con... Ahí va,
0: ahí va, ahí va el, el cartaguito, ahí va. 7 puntos con una victoria
2: nos metemos de lleno ahí vamos podríamos ver el partido juntos la próxima
1: es San Carlos Cartago San Carlos Cartago muy bien, cerramos
0: clásico norte Justin Campos
1: contra Hernán Mesfor, cerramos con esto el bloque de la final de la previa de la final de Liga con CACAF 2020 y pasamos ahora a hablar de lo que Pablo quería hablar y es del Alianza Fútbol Club 3 a 0 contra el Águila en un Cuscatlán rebosante, eh, en un Cuscatlán, eh, bueno, dividido por las dos aficiones. Sabemos que hay entradas para garantizadas para ambas aficiones, pero el fútbol lo tuvo el Albo. Así que bueno, toda suya esta sección, Pablo, para decirnos qué, siente, qué se siente ser campeón 15 veces campeón del de Salvador, Pablo.
0: No, yo creo que, que la final de ayer fue un parteaguas para, para el equipo eh, en cuanto a la revancha de hace dos finales cuando se perdió justo con el mismo rival con Club Deportivo Águila en un partido donde fue sumamente superior a Alianza, pero pues se pierde en finales entonces había quedado como como ese sin sabor que ayer pues eh, quedó en, en una revancha con un justo campeón, a mí me parece que, que Alianza tuvo Dos caras en el torneo, definitivamente. Hasta la, la antepenúltima fecha del torneo regular, en un equipo que no convencía futbolísticamente, pero que sí se le habían dado los resultados, que solamente había perdido tres veces en, 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 en el torneo.
1: Cambió entrenador, ¿no? En medio y torneo.
0: Por esas tres victorias, las últimas dos eh, seguidas. Y precisamente dos derrotas, la, los dos partidos que jugaron con Águila en, en fase regular los perdió el equipo por la mínima diferencia, 1-0. Y eso le costó la salida a un técnico español, Juan Cortés. Mucho después del, de, de la salida, los jugadores hablaron que no se sentían cómodos, que no les parecían algunas decisiones. Era un técnico que hacía muchas rotaciones, que no había tenido una gestión... De, del camerino me parece apropiada eh, porque no se veía el equipo con, 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 con el objetivo puesto en, en, en cada partido eh, no se veía esa unión como lo demostraron ya, ya en los últimos dos jornadas de la fase regular y, y en esta fase final que no perdieron ningún partido recibieron eh, que me parece dos, tres goles en contra y y al final fue un justo campeón. Si hablamos del partido de ayer, eh, definitivamente Águila eh, en los primeros minutos eh, tuvo mucho la, la, la pelota, tuvo mucho la tenencia de la pelota con este jugador brasileño que ha venido al Club Deportivo Águila de 23 años, Jean Maciel. Es un gran futbolista, un gran jugador y maneja, maneja los hilos del, del medio campo y se acompaña muy bien con Gerson Mayen, que es seleccionado nacional, eh, ustedes pues quizás les sonará el nombre. De
1: Santa Tecla, lo recordamos, sí.
0: Eh, empezó, vino a aquel país a jugar por Santa Tecla, ha pasado por FASA, ahora juega en Águila. Y, y al final quizás eh, el equipo que mostró mayor oficio, Alianza, explotó muy bien la banda, explotó la calidad individual de los, de los jugadores y cuando pudo anotar, lo hizo. Cuando pudo anotar lo hizo y yo creo que esa efectividad fue la que, la que hizo diferencia el día de ayer. Además, en lo personal, yo les digo y soy muy honesto, no es porque yo sea aliancista, pero para mí en calidad, en variantes, eh, Alianza era mucho más equipo que, que Águila. Águila había llegado eh, con cierta regularidad, pero no, no convenciendo y mostrando solidez o mostrando... No solidez, sino mostrando la misma, eh, la misma calidad, la misma solvencia en cuanto a, a su fútbol como lo había demostrado Alianza. Alianza lo tenía claro, eh, el equipo se mostró la unión que tienen a nivel interno y, y decidieron que ese objetivo no se les iba a ir de las manos y, y, a, y ayer lo mostraron, un 3-0 contundente. Muchos dicen la prensa, algunos de, de, de los medios de comunicación o, o, o algunos aficionados que, que el resultado no, no, no refleja la diferencia entre un equipo u otro, pero yo creo que Alianza era eh, superior. Te digo, Maciel y Mayen en cuanto a Águila eran los que, los que mueven al equipo y en el segundo tiempo sale Maciel. Con un cambio que nadie lo entiende hasta este momento, se sigue hablando de ese cambio, porque salió, porque era el volante número, el, el volante 8 que recuperaba y administraba el juego. Y le facilitó
1: el juego a la Alianza en ese momento.
0: Y le facilitó el juego porque de ahí se vio más cómodo el equipo, Albo. Se vio más cómodo, a pesar de que Brian Tamacas, que, que estaba haciendo, es un lateral derecho, pero por temas de, de, de lesiones, etcétera. Eh, a, jugó ya en esta segundo, segunda fase de alianza con el cambio de técnico con la llegada de Milton El Tigana Meléndez un hombre de la casa que era director deportivo y pues tomó las riendas del equipo a mitad de, del torneo y, y lo termina siendo campeón y al final se lesiona también Tamacas en el primer tiempo a los 15 minutos eh, entra César Flores pero al final la categoría del equipo eh, se nota cuando no solamente es una sola figura, porque hay partidos donde la figura es Michel Mercado, hay partidos donde la figura es Marvin Monterrosa, es Narciso Orellana, eh, es el portero Mario Martínez, es Cabrita Portillo, Juan Carlos Portillo por banda izquierda, y ayer quien anota el gol que abre el camino es Jonathan Jiménez, el lateral izquierdo, eh, un jugador ambidiestro de gran calidad, y ahí puedes ver de que es el mejor plantel del país y que tiene la capacidad para, para que todos los jugadores en cualquier momento sobresalgan y tiene las variantes ofensivas sobre todo para poder eh, crear ocasiones de gol y, y encontrar, eh, encontrar la marca, encontrar... Eh, los goles. Le
1: conocimos a Jonathan Jiménez en liga con Café el año pasado cuando jugó contra San Carlos, ahí lo tenemos referenciado y, y bueno, Jonathan nos decía en la vida privada, qué interesante conseguir el número del representante Jonathan Jiménez porque podría jugar eh, en cualquier equipo de Centroamérica por el nivel que ha tenido este jugador y bueno, abre la lata como, como lo dice Pablo, minuto 41, si se quiere un poquito uh -huh. tarde, llegó el primer gol del Albo pero Pablo, tal vez hablar de esas dos figuras por un lado Jonathan Jiménez para que nos profundices un poquito el aporte que hace el equipo y por otro lado del ídolo de la afición, el Fito Celaya que hace el segundo gol al minuto 79
0: Sí, lo, eh, Jiménez lo que tiene es que, que tiene la capacidad de jugar, es, es un jugador ambidiestro entonces él ve la, la, el espacio, conduce con derecha y pega el zurdazo el, el potente para, para hacer un, un verdadero golazo en un momento donde, yo creo que si el primer tiempo hubiera terminado 0 a 0, probablemente Águila hubiese tenido mayor oportunidad, pero luego del 1 a 0 se cayó totalmente, a mí me hacía la observación eh, un compañero el día de, de ayer, que Águila pocas veces se había, había, se había repuesto de, de ir 1 a 0 en contra, y lo mostró ayer, no pudo reaccionar Águila, no pudo reaccionar luego de ese 1 a 0 se cayó totalmente el equipo y pues al final pasó y terminó lo que lo que el 3 a 0 terminó en el 3 a 0 y Rodolfo Celaya que lastimosamente pues eh, no tuvo muchos minutos en el torneo por temas de lesiones por, porque no está dando el peso ideal pero al final la calidad siempre la muestra en los minutos en los pocos minutos de juego que, que, que tiene Jugó un par de minutos con 11 deportivo en cuartos de final y metió un golazo. Y ayer ingresando al partido mete el segundo que prácticamente pone el cartel de liquidado. Entonces eh, lo, han, lo, han, lo han criticado a Fito por el tema del peso, porque ha tenido pocos minutos de juego en los últimos dos años, pero sigue mostrando sigue mostrando la calidad de dice
1: la dice Sam que sacó Maciel, que era el creativo y metió a un delantero cuando tenía que sacar al jugador Coca y bueno y,
0: correcto si, así es sigue, gracias
1: a Sam ahí por el aporte eh, Pablo siguiendo con el tema del fito lo ves para que de los cobos le pegue la llamadita ahora para marzo todavía es que no sea... está no está en forma
0: <risa> Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el, el tema de que... van peleados? Eh, no, 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 no. no el, el, sí lo, lo tiene que llamar porque al final, aunque no da el peso, <coughs> perdón, aunque no da el peso, no está físicamente al 100%, en este momento estamos en una, en un tema de los Cobos, en es un tema donde no puede prescindir de ningún jugador. Incluso me estaban comentando que van a, a convocar a Henry Romero, Defensa Central de Alianza, Don, que no lo venían convocando por temas igual de, de, de temas personales con el técnico de los Cobos, hoy sabe de que de los Cobos sabe de que no, ya no puede estar probando jugadores, que tiene que, que llevar a lo mejor, y Alianza es la base de la selección. O sea, las selecciones son siete, ocho jugadores de Alianza, básicamente. Entonces, eh, no puede prescindir de nada y, y lo ha mostrado el equipo hacer el campeón nacional, ganar la Corona 15, se pone a un título de Águila que tiene 16 a dos de Faz que tiene 17 hace 10, 12 años esto era impensado se había ido muy lejos Águila y Faz, y Alianza tenía 9 títulos, entonces
1: ha hecho un buen rally, eh, recortando
0: ha, ha recortado y, mm. y, y si sigue así si sigue manteniendo esta base de jugadores, sigue reforzándose porque yo creo que la clave de Alianza ha sido esa figura de director deportivo es el Tigana Meléndez y que ahora es el técnico porque él es el que decide junto con el cuerpo técnico en conjunto independientemente de qué cuerpo técnico esté, ellos son los que deciden los refuerzos del equipo y el equipo se está reforzando con jugadores que te den un extra, no por cumplir eh, o por suplir esa posición, sino que se está reforzando con criterio para tener mejor calidad en la plantilla, yo creo que eso, aparte pues, que financieramente es, un, es el equipo más sano del fútbol salvadoreño, yo creo que eso le da una ventaja para que, si no es este año, pero en unos dos, tres años, yo creo que el equipo puede estar ya siendo el más ganador en cuanto a, a títulos acá en el fútbol salvadoreño.
1: Eh, quería, no sé si Randa tenía una pregunta para Pablo, ¿Qué?
2: Ta tal vez un, un comentario, José, porque aquí en Futsal nosotros siempre, bueno, nosotros hemos, hemos seguido muy de cerca la alianza, inclusive, bueno, de que Pablo es parte de nuestro, de nuestro equipo, ¿verdad? Eh, todos sabemos su, su afición, <ríe> y, y nos ha permitido conocer muy de cerca, pero también desde que el año pasado jugó la liga contra y que enfrentó, por ejemplo, a, a San Carlos, que es un equipo al que, que yo en Costa Rica sigo, y, 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 y en FUCA siempre hemos reconocido los, los, los proyectos deportivos cuando son buenos. Se lo hemos reconocido el Real Estelí, por ejemplo, en Nicaragua, y, y lo que quiere hacer el CAI en, en, en Panamá, y por ejemplo, Libre, pero que decir lo en Honduras. Yo creo que, que la, alianza, la Alianza tiene una, una, una cuestión que es que, digamos, no solamente su proyecto deportivo está reflejado en ganar en El Salvador, también la Alianza busca trascender internacionalmente, y eso yo. Yo creo que eso es una cuestión que hay que reconocer. Este año no tuvieron buena suerte, o sea, no les fue muy bien contra el Motagua, en un partido que inclusive lo pudieron ganar. Sí, lo, tuvieron, o sea, lo, lo, lo tuvieron a, tuvieron a tiro, tiro, lo tuvieron a tiro. Sí. Pero digamos, desde, desde el año pasado, desde hace, incluso tuvo una semifinal contra el Olimpia, en la primera liga con CAF también, ¿verdad? Que, que, que también se le apartó de cara y jugó contra, jugó contra el, el Tigres en Monterrey. Es un equipo que está tratando de hacer las cosas diferentes en El Salvador. Y eso yo creo que es importante re, re, reconocerlo y que de alguna otra manera también debe empujar a los otros clubes. Ya vemos este año, por ejemplo, que sí tuvo un poco más de, 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 de rivalidad, porque la Águila vino mal, un justo finalista también, y, y dejó también el camino tendido a un FIRPO, ¿verdad? Que, que, eh, a un FIRPO, a un paz ¿verdad? Si te que de los nombres. O sea, eh, que de alguna otra manera son equipos que también buscaron reforzarse este año. Entonces yo creo que todavía los, el mérito de, de, de la alianza, de ser campeón, sabiendo que los demás equipos van a buscar en eh, Moral o el, el Guaral, lo que está haciendo, yo creo que es, es de reconocer y creo que, que está, está demostrando que en El Salvador las cosas se pueden hacer bien. Y es que es algo que hemos hablado, eh, José y con Pablo, que es lo que tal vez le ha hecho falta al, al fútbol salvadoreño, porque el fútbol salvadoreño tiene calidad. Es quizás proyectos deportivos serios, ¿verdad? y creo que la alianza, la alianza lo, lo, lo ha demostrado entonces yo quiero darle mi felicitación a los aficionados salvos a los de la A <ríe> y decirles que son justos campeones y que el podcast nosotros dedicamos este bloque no solo porque Pablo está acá sino porque realmente creo que han hecho muy bien las cosas y, y merece la pena reconocerlo es,
1: es un equipo grande de Centroamérica o sea, eh, quieranlo o no lo quieran es un equipo grande de Centroamérica y además hay que añadirle esto si bien no va a estar en Liga de Campeones este año, eh, ya ob obtuvieron el boleto para Liga Concacaf con este título del día de, de ayer, domingo. Así que el Albo estará nuevamente en Liga Concacaf 2021. Y añadámosle también el tema de campeones en reserva, eh, que se conoce en Costa Rica como juveniles sí. o alto rendimiento, que sí. le ganaron al, al equipo de, de Randall, al municipal limeño en, 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 en esa final. Y además campeones en el fútbol femenino. O sea, ahí damos sí. cuenta también del, del, del como vemos en esta foto, todos los, los jugadores de los tres diferentes equipos con las con las copas, lo que da cuenta de un proyecto serio, Pablo.
0: No, eso te iba a decir, eh, se me olvidó ese, ese tema, eh, hizo triplete el fin de semana, y en ambas divisiones son bicampeones, ganaron el torneo pasado y ganaron este torneo. Entonces, si, no, eso, no es... eso, no, correcto. si eso no es premiar, eh, yo no es que a mí me moleste porque sea aficionado a la alianza, pero aquí a veces se pasan llenando, nos pasamos llenando la boca pidiendo que se mejore la organización, que seamos mejores, que no no seamos un equipo, no, no, no sea un, un fútbol de dominguero solo para sacar resultados. Y cuando Alianza, que está tratando, como bien dijo Randall, de hacer las cosas diferentes, cierto, faltan muchas cosas. Hay muchos vacíos, hay, hay muchas situaciones que mejorar. Eh, no podemos ser todavía referentes en el área como lo es un Olimpia, como lo es eh, los equipos de Costa Rica. Pero está haciendo las cosas diferentes. Eh, falta ese tema de trascender a nivel internacional. Yo creo que falta ese tema. Pero lo han hecho bien. Y, han hecho pero bien. va en buen sí. camino. Va en buen camino. Sí. Te digo, aquí también eh, el objetivo y el, y el foco de, del aficionado Albo eh, no solamente es trascender a nivel internacional, sino que eh, llegar a ser el más ganador acá en el país. Ahí tenemos si la el foto, equipo eh. está... Y se le, ahí están las, las, las tres divisiones todas llegaron el partido de reserva incluso eh, hasta cierto punto muy parecido en el sentido de que alianza eh, casi dominó todo el partido y cuando limeño decide eh, ir hacia adelante y ser mejor cae un golazo de, 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 de la reserva y termina ganando 1 a 0 pero así que empezaron festejando para, para toda alianza
1: tempranito el eh, viernes desde el viernes Sí, y bueno, esta foto del, del, del
2: gráfico.com. Está, está también porque llegó a final de juvenil. Está hablando muy bien también que se está haciendo un buen trabajo el limeño. Reconocer eso.
1: Bueno, y jugó Liga con Cacaf este año. Sí. Recordemos la serie contra el sí. Force, que lamentablemente ahí pierde también por falta de, de experiencia. Eh, dice Sam también que tiene buenos goleadores en la reserva y que sin duda pueden ser referentes también para el equipo A, para el equipo mayor y tenemos ahí una foto que publicaba la la, la, la primera futbolés la, la cuenta del, de la primera división con eh, junto a su padre Amílcar Hernández, ¿verdad? ya la hija Irma Hernández campeona con, con el albo o, o Alianza Women el equipo femenino de la Alianza festejando la no sé si Amílcar es un personaje ahí del estadio, este Pablo algo así algo así leía que
0: y fíjate que este es, es, es un personaje conocido por, eh, por tener su, su, su venta de golosinas en, en varias rutas de, de transporte público en el, aquí en el en San Salvador. Eh, ahí está contento, mi perrito. Está, que... está, celebrando. está, celebrando. está, está celebrando. Está celebrando. <risa> <risa> Entonces, es, es, es muy, quizá... Sí, quizás muy, muy, no muy conocido dentro del estadio, pero sí es muy conocido dentro de los circuitos de varias rutas del transporte público. Y bastante bastante bonita, bastante uh -huh. eh, representativa esta, esta foto. Esta, esta foto sí. Buenísimo.
1: Y bueno, ya para cerrar el tema, ahí está la lista de títulos que ha, obtenidos en El Salvador. El FAS con 20, Águila con 16 y Alianza ya está ahí tocando los talones con 15. Quedan con 10 el Luis Ángel Firpo y Isidro Metapán, que bueno, también ganó bastantes títulos en la última década, como vamos a ver ahorita. Así que eh, no, ahí, eso también genera solo... mucha competencia, este,
0: Pablo. No, por supuesto. Ahí hay un... fast tiene 17. FAST tiene 17, Águila 16, uh -huh. Alianza 15, Firpo y Metapán 10. Eh, mira, aquí hay un tema de polémica también eh, por, el, por el título logrado en en el 97, cuando se cambió de formato tor de torneo largo a torneo corto, el primer torneo fue denominado Copa, Copa eh, El Salvador, fue, fue denominado un torneo de Copa, entonces muchos no quieren, lo ganó Alianza precisamente, y muchos no quieren tomar ese, ese torneo como, como un título nacional, pero al final nada más fue el nombre, porque el formato, los equipos, o sea, Uh -huh. Fueron fueron iguales a como, a como se empezó en ese, en ese momento. Bueno. Lo único fue esa denominación, pero se va a venir un, una bonita lucha en este torneo que viene porque ya, pues, ya se pusieron a tiro de, de empate. Este dato,
1: si no, si no mal recuerdo, lo tomé de AS eh, USA, entonces ahí hay que corregir: son 17 del FAS. Oye, pero bueno, son parte yo, de las polémicas que en todos los países hay.
0: De... hay. Sí, ahí le están poniendo hasta Copa
2: Lourdes y no no, no, no. Tiene 17. A mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, el Palma, bueno, usted dice que no son 20, son 17, ¿verdad? Sí. Lo que tiene, o sea, 17. Y el quinto equipo tiene 10. O sea, son 7 diferencias. Para o sea, eso podemos decir bien, que ha sido bien. muy reñido históricamente el campeonato Salvadoreño sí, es es, ha sido muy es, Claro. Es
0: muy reñido porque uh -huh. de repente también salen los Santa Tecla, salen los. Los San Salvador o, o, o salen eh, otros equipos dragón. así, de repente, Dragón, de, eh, que tienen un éxito en un torneo y llegan a la final. y, y, y campeón, Tecla ¿no? tecla tiene cuatro, ¿no? Tres, cuatro tecla, tiene cuatro. tecla tiene cuatro. Yo creo que. Pero es porque
2: hay mucha competencia en su, en su momento, porque ahora sabemos que ya la el, el, el Alianza ha tomado o ha sido irregularidad en los clubes. Es irregularidad. Es irregularidad
0: de que los equipos grandes, hasta en este último lustro, en esta última década del 2015, que Alianza empezó a hacer las cosas diferentes, pero como son equipos, aunque sean grandes, aunque sea fácil y Águila, han sido equipos con, con administraciones lamentables, con decisiones lamentables, que no, no, no se le ha dado continuidad a un plantel o a un proyecto, entonces, eh, por eso es que se, se es irregular. Quizás del, del más regular, en algún momento ha sido Faz, que ha llegado siempre a un montón de finales en esta última década y la década pasada, pero que en los últimos 10 años las ha perdido todas. Eh, las ha perdido todas, pero ha llegado a varias finales. Entonces, eh, pero de ahí, pues, el que está haciendo actualmente las cosas diferentes es Alianza. Por ahí Águila también tiene, pues, ahora un poco más de... de de apoyo en cuanto a, a lo financiero en cuanto a lo económico y, y, y FAS pues que está ahí muy regular arma, a veces arma buenos planteles luego los desarma todos entonces yo creo que que el que está más cerca de seguir sumando títulos es Alianza por ahí Águila también pero mientras Alianza mantenga la calidad que tienen en, en el plantel va a ser muy difícil que que, que, que sea derrotado y que y que pierda esta racha de, de victorias
1: Felicitaciones para ah. el Albo y este título número 15. Ahí ah. veíamos ya el, el escudo que acaba de cambiar con esa letra A. Ahora hay que agregarle una estrella adicional. Así que felicitaciones para toda la afición de Alianza Fútbol Club. Y en el caso guatemalteco hay final. Ya se definió este fin de semana las semis en las que Guastatoya dejó en el camino a, al equipo de Quetzaltenago, el Chelajú, y el municipal que dejó en el camino... Al, al antiguo, así que esa será la final día jueves y día domingo eh, la final en el fútbol chapín eh, el municipal buscará su título número 32 o eh, los pecho amarillos como se conoce al equipo del departamento del progreso, el Guastatoya busca su tercera copa le recordamos por su participación en liga con CACAF y bueno un, un club que también así como lo hizo el Santa Tecla en su momento Guasatoya ganando títulos y dándose a conocer ya a nivel internacional así que estaremos atentos a ver qué va a pasar eh, con ese tema Rafa García también conocido por la afición alancista ahí ponía en, en Twitter festejando el paso del municipal quizá también festejó el, el, el título uh, del Albo Pablo eh, este buenísimo arquero que pasó por las tiendas del Alianza y que aquí tiene la posibilidad de ser bicampeón, porque recordemos que el campeón actual del fútbol Chapín es, es el, el municipal. En el caso del Guastatoya, bueno, para la, quienes nos ven de Costa Rica, Adrián de Lemos, ex portero del Saprissa, de Herediano, de UCR, de la Cele, eh, ahí es el portero titular del Guastatoya, así como Aaron Navarro. Y bueno, jugadores como Maximiliano Lombardi, tan, tan recordado por nosotros por su paso por el Comunicaciones y Ángel Landín, también recordado en Costa Rica por su paso con el Club Sport Herediano. Así que tiene un buen equipo el Guastatoya y seguiremos atentos a ver cuál de estos dos clubes va a ser eh, el campeón de, del torneo eh, 2020 en, en Guate y también que el, ese, ese campeón va a representar a Guatemala eh, en uno de los cupos que tiene Guatemala para Liga con CACAF 2021. Así que estaremos ahí bastante atentos a lo que pase. Y se va a completar el, el mapa del segundo semestre de 2020 hasta el domingo. O sea, hasta, hasta la, terminar la primera semana de febrero 2021. Se va a completar el mapa donde ya está el CAI, ya está la Juelense, Real Estelí, Olimpia, el Alianza y falta... Para completar el mapa del campeón del fútbol Chapín. Ya lo hemos indicado entre el eh, Club Deportivo y Social Municipal, y el ponerlo, Club Deportivo Guastatoya.
2: Deberíamos poner una fichita a ver si usted y Pablo suben en la palabra posiciones.
1: Bueno, bueno, bueno. Yo le voy al Guastatoya, pero me, vamos, vamos a esperar mejor, vamos a
0: esperar. Eh, no, yo creo que, que Municipal, el eh, Municipal este, tiene mejor plantel que, que Guastatoya, tiene bueno, el capitán de Municipal es el salvadoreño Jaime Alas eh, y pues junto con Comunicaciones, ahí sí que eh, tienen la hegemonía del fútbol Chapín, Gambetita, Antigua que, Gambetita Díaz y an Antigua que, que ha ganado algunos títulos en, en los últimos torneos, pero creo que, que Municipal es favorito y probablemente Pero
2: Guasatoya tienen jugadores de, de, de jerarquía, tanto Lombardi es un jugador de jerarquía, eh, Mandín es un jugador Incluso claro. con pasados No, no es casualidad que sea la final. No, no,
1: no, no, no. no. Empató, sí, emp ser, bueno. emp empató en casa uno por uno en el partido de la ida de la semi contra Chelajú y fue y le ganó al Chelajú de visita, 0-2. Es
2: un grande. Eh, yo creo que Municipal, digamos, por ser equipo grande, yo siempre creído que digamos, la, la historia pesa mucho y, y creo que Municipal tiene un. un un pie, digamos, adelante, pero hay que ver que yo creo que el WhatsApp ya va a amar su pelea y posiblemente hasta yo le doy muchas posibilidades de quitarle ese título al municipal. Entonces no, sí. creo que es una manera interesante. Sí. Pero sí tiene razón, son, Pablo. Yo concuerdo con vos. El municipal tiene un espacio
0: también. Sí, no, es interesante. Sí, y, no, y es interesante que, que llegan muy buenos jugadores, jugadores de renombre a, a, a Guatemala. es una Es un país que tiene económicamente mejor capacidad incluso de de, de de llevar jugadores de calidad que que nosotros en el salvador a mí realmente esto me me extraña también que que el fútbol de Cha, eh, que el fútbol chapín no trascienda a nivel internacional con estos planteles eh, por ahí ha, ha tenido algún resultado pero pero, pero no, 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 no trasciende, ha trascendido más alianza en los últimos años como equipo salvadoreño que, que algún cuadro de Chapín Es cierto, les afectó el hecho de, del castigo que, que tuvieron de la FIFA que les impuso y que no pudieron eh, tener actividad internacional, pero yo creo que, que, eh, que Guatemala eh, si sigue de esta manera reforzándose y con buenos planteles, yo creo que, que en algún momento vamos a ver algún equipo chapín trascendiendo en liga con bueno,
1: eh, eh, Estuvo cerca Comunicaciones en esa llave contra el América, lastimosamente no lo no logró pasar. Sí. Se Pero... están
2: reforzando, está reforzando las comunicaciones. Dice Mon
1: Monkey Gamer dice que Ramiro Roca está en la mirada del Real España. Y es el jugador del que anotó contra el Zaprisa en liga con Kakafi. Y que está ahí jugando con el municipal.
0: El tenango bueno, de aquí, de, de El Salvador. Vino R aquí al tenango y, sí, y luego fue a, a Guatemala. Muy buen dato, Pablo.
1: Bueno, eh, concluimos esto de, de los torneos, tanto en El Salvador como en Guatemala. Y pasamos ya a noticias varias. Ya para terminar el episodio, agradecemos a todos quienes nos han seguido. Iniciando con este afiche del, del club, de, de la Universidad Autónoma de México y el... El equipo de Pumas que contrató a Gabriel Torres, delantero de la selección panameña, que viene a hacerlo bastante bien con Independiente del Valle, de vacunar a muchos equipos en Copa Libertadores. Es un goleador, eh, es un, una figura importante y sin duda la figura el 9 de la, de la selección de Thomas Christensen. Eh, vamos a ver cómo le va en México. Le auguramos y le esperemos el mejor de los éxitos para Gabriel Torres en la Liga MX, Panamá hablando de, de, de ellos, tuvo un enfrentamiento contra la selección de Serbia que recordemos venía de empatar en, eh, contra República Dominicana, un 0-0, también 0-0 en el Rommel Fernández, que dicho sea paso lo vimos bastante mejorado el, el estadio, eh, recordemos aquella mala mala imagen que dieron, que dio la cancha en Liga con Kaká. ya dichosamente la cancha ha mejorado bastante, y bueno, la selección tuvo un enfrentamiento en el mes a finales de enero, entonces Christensen tiene más, eh, más material y más anotaciones de cara a, a esa eliminatoria que está a, a, a un mes prácticamente de arrancar que lo, lo van lo van a hacer tanto como la selección eh, salvadoreña Guatemala, Nicaragua y Panamá en esta ronda 1 de la eliminatoria
2: Serbia, Serbia que le ganó a Costa Rica en el mundial
1: Serbia que claro. había ganado contra Costa Rica, aquí obviamente tenía un equipo obviamente de la liga local verdad, este Conocemos sí. que, bueno, en media competición, es fecha FIFA. Pero interesante que en las selecciones como Panamá lograsen pactar un, un torneo y prepararse, a diferencia de otras que van a llegar a ciegas, prácticamente. Lo hizo la selección estadounidense, ahora contra Trinidad y Tobago, nuevamente. Bueno, una, una goleada, lo habíamos dicho la vez yo, pasada, no, eran, no, no hay que no, ser muy genios para decir.
0: Eh, no, 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 no. Aquí el mensaje es no programar amistoso con Estados Unidos <risa> esta es la Pero también están, no sé están ganando,
2: ganando muy famoneados, conocemos aquí, ganan equipos que se arman en un día para otro para ir a jugar contra ellos, como hizo con El Salvador, y ellos traen un proceso porque esos chicos, o sea, una, yo creo que la mira son súper... Sí, probablemente sean los de
1: la eliminatoria para, para las Olimpiadas. Sí, ya vienen
2: con un trabajo previo y o sea, también o, obviamente no, hay que reconocer que tienen una
1: superioridad. En el mismo tiempo? grupo, compañeros, claro. que, Estados Unidos, que, que México y Costa Rica para la eliminatoria a, sí. a Tokio 2020. Así que bueno, doblete de Jonathan Lewis, doblete de Jesús Ferreira y doblete de Paula Riola, más el gol de Robinson 7-0. Y cada vez que juega Estados Unidos les presentamos una imagen parecida a esta. La, los jugadores que debutaron. y O sea, ¿cuántos jugadores han debutado con la selección últimamente? podremos hablar de unos 15, por lo fácil, 15 jugadores. ¿Cuántos tendrán lugar en la eliminatoria? Quién sabe. Lo que sí es que hay demasiado talento, repartido muchas ligas, mucha exportación de Estados Unidos y, y resultados en el
2: último año okay. natural han
1: sido brutales. Veámoslo aquí, Randall. Le gana a Costa Rica 1 a 0 el primero de febrero del año pasado
2: bueno, no fue tan mal, ¿eh?
1: en, empate contra Gales eso fue en Escocia y de ahí para acá goleadas contra Panamá, contra El Salvador y ahora contra Trinidad Tobago, hay que ver qué va a pasar eh, ya contra selecciones de mucho mayor peso pero bueno, de momento una aplanadora completa la selección estadounidense.
2: Pero, y es interesante porque muchos de estos chicos son de son MLS MLS una liga que todo el mundo dice, ah, solo extranjeros y que tiene mucho extranjero y que, y que cómo va a estar el talento norteamericano, a ahí. O sea, la competencia que tienen al interno con estos chicos, eh, sí, sí. Con, con varios jugadores de alta calidad que llegan ahí, es, es, les da como un plus y y, 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 y hasta el momento son, son talento de exportación. Finalmente, sí. o sea, creo que es tal vez no sé si era la mejor ahorita pero va en camino a ser la mejor selección
1: de, de la ah, en todas las eh, ventanas de traspasos en, el, en todos los mercados siempre sale algún fichaje de algún estadounidense por algún club europeo del tamaño que sea del tamaño que sea ya los vemos ya ahí ya. los Pulisic los vemos ahí jugando eh, sí, no sé en el Farsa, Sergio Dest McKenney en la Juventus así como puede llegar alguien a, a un equipo como el Genk eh, de Bélgica eh, de todos los tamaños y sabores y colores eh, el, el, la, la selección de Estados Unidos colocando jugadores por todo el mundo bien y vamos cerrando con esto de la Federación Internacional de Fútbol y Estadística de Historia eh, del Fútbol sacó esta semana el, el top o más bien el, el once ideal de CONCACAF masculino y femenino de la década estamos hablando 2011-2020 vamos a empezar por, por el masculino atajando Keylor Navas eh, bueno, de Centroamérica tenemos a Keylor Navas y a Jan Ruiz en ese, en ese once. el resto se lo distribuye a Estados Unidos y México, mexicanos están Chicharito, Irving Lozano y Andrés Guardado eh, estadounidense Klim Densi que bueno, yo creo que es la figura la mayor figura estadounidense junto a Michael Bradley y a John Brooks, que me parece raro que esté Brooks ahí porque, bueno, lo, la jugada que más recuerdo es el baile que le pegó Campbell en la eliminatoria anterior. Y Kemar Lawrence, eh, jamaiquino ahí por la, por la izquierda. Héctor Moreno, el, el jugador mexicano también en defensa. Ah, bueno, y Carlos Salcedo, eh, De jugador de Tigres. Ahí eh, esa es la referencia del equipo de la década de... Eh, de la Federación Internacional de Estadística Le, le, le,
0: le puedo le puedo decir algo. Eh, Adelante,
1: señor, caballero ilustre.
0: José Gregorio Soro, eh, a mí me parece que falta Don Rodolfo Antonio Zelaya García. ¿sí? <risa> Así
2: con todos los esqueletos, ¿tomás?
0: <risa> Muy bien. No no definitivamente que, que que muy bueno a mí me parece. Se puede hacer la banca, se puede hacer la banca. No, el que... ¿no? y, y, y te digo: si Keylor no, no jugara en el Real Madrid, no hubiese jugado en el Real Madrid, y Brian Ruiz no hubiese jugado en Europa, yo creo que fijo solo mexicanos y estadounidenses, casi. ¿verdad?
2: Pero si usted analiza esa lista, y no que eso, yo quiero salirme con cualquier nacionalismo, porque entramos en eso y le decimos. Pero tam también, digamos, eh, no hay mucha trascendencia a nivel europeo en esta lista. A nivel de coca tal vez,
1: tal vez Andrés Guardado. Andrés Guardado se ¿Eh? por Betis, sí, que sí. ha sido la...
2: Chicharito en su momento con el Manchester. Sí, y jugó sí. Con el Madrid, sí. Sí, sí, el yo el creo Mariano que está bien. Verdad, yeah. Chicharito
1: está uh, bien. Irving, estamos... Lozano, Irving Lozano, no lo sé. No lo sé, porque la historia en el Nápoles es el reciente, ¿no? Pero sí, Chicharito me parece que sí lo merece. Klim Dempsey jugó no, en el sí. Fulham. Jugó en, Hul no, en el no, Fulham y. Yo digo que
2: sí, si sí es el once ideal de CONCACAF, yo no lo discuto, estamos en deuda en CONCACAF para que sea un once ideal digamos de trascendencia internacional. Ah, sí, sí, sí. Eso es lo que quiero decir. O sea, ya, ya, que eh, si agarramos a este y,
1: y va a jugar contra el de Europa ahora, o contra el de África, por ejemplo. Sí, el de, de, de Asia,
2: o sea, no, no, estamos en deuda, porque yo creo que, que todavía uh -huh. CONCACAF puede dar más. Principalmente México y Estados Unidos que tienen grandes estructuras. Bueno, Monkey Gamer, grandes...
1: Monkey Gamer menciona un nombre que yo creo que sí podría estar ahí, que es Emilio Seguir. O sea, su paso por Celtic Por años Creo que lo, lo merece, ¿verdad? Pero bueno, también los jamaiquinos han tenido presencia En, en, este en, la, labre, en Premier Este el... y...
2: Laura no es el central del, del, del Leicester Que fue campeón, ¿verdad? Porque hay un jamaiquino ahí central también que se Es que no está Jonathan que es el que me Quizás el es que
1: sí Si, si revisásemos los jamaiquinos en Premier Quizás hacen falta ahí más bien, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí. ya pusimos esto Vamos a poner el femenino y ahí aparece en, en un mar de estadounidenses del, de la talla de Megan Rapino ganadora de Balón de Oro y de, ta Solo, toque, y de, eh. y de la talla de Alex Morgan aparece la costarricense Shirley Cruz, eh, campeona de Champions con Paris Saint Germain y exjugadora de Lyon y ahora está jugando si no me equivoco en Estados Unidos la verdad que al menos acá en Costa Rica eh, con mucha alegría tomamos la eh, esta asignación de Shirley Cruz en el 11 ideal del fútbol sí, femenino man. Eh, porque estamos Entonces, es, ¿sí? es que con el León hay que contextualizar con CACAF eh, es la, la confederación donde hay si se quiere dos, dos bueno la potencia número uno como Estados Unidos y selecciones ¿Sí? como Canadá que también son bastante ¿Sí? fuertes verdad dichosamente ¿Sí? vemos competiciones ya femeninas en Panamá, de ahí para arriba ya hay ligas eh, ahora lo mencionábamos con Alianza Women en Costa Rica ya hay una liga que va fortaleciéndose cada vez, eso es algo muy positivo lo vemos también en el caso mexicano, bueno, hay mucho dinero y mucha afición y, y los estadios y la infraestructura que tienen. O sea, es bastante positivo. Si, si se ve sin banderas y sin nacionalidades, que el fútbol femenino ha, ha, ha ido desarrollándose y veremos. Y ojalá que las elecciones de Centroamérica logren ir mejorando, ¿verdad? Para ver, ojalá en el próximo, en la próxima década, más banderas centroamericanas allí, con figuras que pueden ir, ir saliendo y que sabemos que los talentos están ahí en las comunidades, en los pueblos y y en las plazas de fútbol de las, de las diferentes... O sea, materias. y hablar de
2: Chevrolet Cruz deberíamos dedicar un, un programa a Chevrolet prácticamente, porque viniendo de Costa Rica y lograr todo lo que logró en Europa, ganador de tres Champions League, siendo capitán del Paris Saint-Germain, del Lyon, yo creo que y ahorita es referente en Estados Unidos hace poco en la Liga Norteamericana también le hicieron un reconocimiento
1: ¿no? el, pero, Por, eh, Estuvo nominado al premio Puskas el año pasado También. por un golazo que hizo en un partido con la selección de Costa Rica
2: en un país latino con tanto machismo yo creo que, que es de reconocer lo que Chile Cruz realmente sí. o una, una ah, referente totalmente.
1: para el fútbol completamente y vamos cerrando el programa con esta otra asignación de la Federación Internacional de, de Estadística e Historia del Fútbol y es la el Real Estelí que tanto hemos hablado aquí. aquí nosotros deberíamos tener una camiseta rojo y blanco con el escudo del Real Estelí aquí en, en el pecho porque siempre pasamos hablando muy bien y es que siempre nos da material para, liga, hablar, para, para hablar bien y es que vea la noticia que sale es el club más ganador de la década más ganador de títulos de liga en toda la década claro, hay que hacer hay que ahí tiene una aclaración, un asterisco muy importante que, que mencionarse es bueno, en Centroamérica jugamos dos torneos al año, ¿verdad? obviamente, si lo comparamos con torneos de liga en Europa, donde solo juegan un torneo, pues llevan a perder mitad, veamos los datos Real Esteli 10 títulos entre el 2011 y 2020. La diferencia ahí, lo mencionaba también la federación, lo, la gente que lleva la, la estadística, es que del año 2011 al 16 se jugó Nicaragua un título al año y del 17 hacia el 20 se jugaron dos por año. Entonces ahí ganó el, el Esteli porque tuvo más oposición. Disputó 14 torneos, digamos, y ganó 10. O sea, pero igual es una cifra súper alta. Comunicaciones aparece en el grupo de los 8. De los ocho títulos en esa década, Olimpia aparece también con ocho. Le sigue Herediano con siete. Saprisa eh, con seis. Y aparece ahí... Vamos a ver, pero me brinqué algo. No. Aparece Isidro Metapan con seis. Lo, lo hablábamos antes de, de esos diez títulos. El Isidro Metapan logró seis en esa década anterior. El Motagua de Honduras logró seis. Ahí gran artífice Diego Martín Vázquez. Y aparece el Tauro de Panamá con, también con 6, a la Jolense con 5 y en el Club de los 5 también el Alianza Fútbol Club, ganadores, de, digamos, los más ganadores de Centroamérica en esta década, donde repetimos, el Real Estelí es el club más ganador de la década en títulos de liga, en, en cuanto a títulos de liga se refiere, así que también felicitaciones de nuevo para el Tren del Norte, toda la afición. Del tren del norte, tanto en Nicaragua como mucho más allá, porque que... seguramente es un club que ha tenido mucha más afición ahora. O sea, ha ganado más
0: mira, José, fíjate que eh, Alianza tendría que tener 6, pero bueno, como se terminó el torneo en 2021, no, no va a contar, <ríe> va a contar para la otra década.
1: Está bien, sí, buen dato. Ahí estaría junto a Tauro y Motaro. Y si no me tapan. Bueno, compañeros, ha sido un placer conversar esta hora y 13 minutos. Hablamos de la final de Liga con Kaká. Tendremos episodio la próxima semana hablando de qué pasó en la final y qué, qué fue lo que sucedió. Y, y leerlos a ustedes, eh, escuchar a Randall, a, a Pablo, ojalá que nos acompañe Jonathan. Y leerlos a ustedes en el, en el chat, que le agradecemos siempre eh, sus aportes, como el que acaba de poner Monkey Gamer, dice, y eso que Olimpia no ganó... Eh, estuvo cuatro años sin ganar títulos, igual que a la Valencia, podemos decir lo mismo desde el 2013. Pablo, eh, sí gran, gran placer y felicitaciones de nuevo por ese título del Albo.
0: Gracias José Randall, un saludo también a Jonathan a la distancia, a todos los hermanos centroamericanos, aficionados en general. La verdad es que pues, acá está la sensación de que se ha concluido este primer semestre de temporada, así que por suerte pudimos celebrar, a veces no se puede, pero hoy hay que, hay que aprovechar el título número 15, campeón nacional, bicampeón nacional de Alianza, así que estamos muy contentos.
2: Un saludo a todos.
1: Gracias, Randall, y hoy lo pasamos bastante bien.
2: Sí, sí, muy, muy. Creo que fue un programa, obviamente, a su cuarto el mosquetero, ¿verdad? Pero al
1: también el intérprete
2: pero agradecer a todos los que se conectan fielmente y, y que apoyan este proyecto y, y también a los que no les gusta mucho también y que por lo menos saquen el dato para vernos, también pues, hay que agradecerles, esto es un, un programa que hacemos eh, con un esfuerzo y, y tratar de hacer algo diferente y, y, y estamos para ustedes, un, un gusto y nos vemos para el próximo y ojalá que tengamos una final de liga con exquisita y que valga la pena y que este promuevo
1: Sí, suerte de Guasatoya, suerte a municipal, a la Jolense y sorpresa a vale. los equipos que juegan finales de esta semana. Hasta luego. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.